0: Adab al alim wal-muta'allim Fima yahtaju ilahi al-muta'allim Fi ahwali ta'allumihi wa ma al ya tawaqafu al-mu'allim Halaman ke-15 Bismillahirrahmanirrahim Bahashim Ash'ari nukil satu hadis dialog tentang Riyadhul Jannah Taman Sorga yang berada di muka bumi kalau wakala lantau sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhara aytum idhara aytum nalaikan ini ngalisirah Riyadhul Jannati In piro piro ing piro piro taman sorga, diaul Jannati ing piro piro taman sorga, vertau mungko mungko apa ya angono ya datanglah ke taman itu seperti orang-orang yang mendatangi taman tempat rekreasi atau kebun-kebun tempat mereka memetik buah. atau lahan-lahan mereka mengembalakan kambingnya. tapi ini adalah kebun sorga. biasanya sorganya itu indah, kebunnya lebih indah. untuk memperindah rumah, biasanya orang itu membuat taman. masa taman ke api? taman itu pasti api, sehingga nggak api kan taman tamani al Fatah ya jadi tamani al-amana karena gak diramut taman iza ra'aytum riadul jannah farta'u faqih lamungqa bin faqih katakan dikatakan bintang letake ya rasulallahi wahai Rasulullah wa ma jannah wa ma iku nopo riadul jannah ti pertamanan sorga kola menjawab sapa baginda Rasulullah halakul zikri halakul zikri iku halakoh zikir garis miring ilmu nanti Abah jelaskan halakoh zikir atau halakoh ilmu kola dawuh sudah titik sampai situ. kuala dawus apa apa imam apa hiya utawi dzikri bahasin ketika menjelaskan tentang dzikri itu mengambil pendapatnya imam apa hiya utawi dzikri iku majalisul halali wal haram piro-piro majlis piro-piro majlis kang membicarakan membahas halal lan haram Ya seperti ini halal dan haram, sah dan tidak sah, pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik. Itu dibahas di mana? Di halaqah dzikir namanya. Kaifatashtari, uh, kaifa halekoyo opo? Kaifa halekoyo nopo? tari tuku sapa tastari tuku tastari tuku sopo wong Wakaifalan koyo napa tusali salat sopo sira sira saja sira tastari tuku sapa sira wakaifalan iku koyo napa wa wakaifalan hale koyo napa tu salli salat sira bagaimana cara kamu salat cara kamu berjual beli wa kaifatu zakilan wa kaifalan hale koyo nopo sopo sira wa hale koyo opo tahujju haji sira wa hale opo tangke sopo sira Wa kaifalan halai kaya opo atau mencerai siro. Wa ma lan perkoro-perkoro ashbah kang nyerupani opo ma Dhalika ing mengkunu-mengkunu tashtari ila Cukup dibaca satu kemudian kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Pagi ini kita membahas tentang Riyadul Jannah. Kanjeng Nabi tahu, apabila kamu melihat taman-taman sorga, maka datangilah taman-taman itu. Bahasa Kanjeng Nabi itu pakai taman, karena taman itu biasanya sejuk, menyenangkan, menenangkan. maka Orang pasti tertarik ingin datang ke taman itu naluri manusia ingin melihat yang indah-indah menghirup udara yang segar-segar maka disebutlah Riyadul Jannah para sahabat ingin memperjelas bukan berarti sahabat itu enggak paham pasti paham sahabat itu tapi dialog ini agar bisa dipahami oleh kita yang hidupnya jauh di belakang Rasulullah. Maka mereka bertanya, "Kila ya Rasulullah wa Maryatul Jannah. Nopo nikuriyatul Jannah? Apakah nikuriyatul Jannah ya Rasul?" Qala Kanjeng Nabi menjawab, "Halaku dzikri." Halaqoh halaqoh kumpulan-kumpulan kalangan-kalangan yang di dalamnya ada zikir. Yang di dalamnya ada ilmu. Saya teruskan dulu. Halaqoh zikir. Lah ini kan zikir bukan taklim. Maka Imam Ibnu Asy'ari menulis menukil dawuhnya Imam Atok yang dimaksud halaqoh zikir itu adalah majalisul halal wal haram majlis-majlis yang di dalamnya membahas tentang ilmu halal dan haram ilmu syariat ilmu yang membahas tentang sah tidak sah ilmu yang membahas tentang akidah keimanan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membersihkan hati yang disebut ilmu tasawuf pendek kata halakul itu adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah agar ibadah kita sah dan bukan hanya sah agar ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau tidak ada halakul zikir ini Kita enggak paham tentang halal dan haram. Kita tidak paham tentang riba. Kita tidak paham tentang jual beli yang benar, jual beli yang barokah. Makanya di situ dibahas. Shtari, wa kafatul wa kafatul sali, wa kafatul zaki, wa kafatul hujj, wa kafatul kheh, wa kafatul taliku, wa ma ashbahdalik. Bagaimana di majlis itu dibahas tentang cara jual beli yang benar? Gimana? Jangan sampai ada gharar nipu. Jangan sampai ada riba. Bagaimana cara kamu salat yang benar? Gak bisa kita salat. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi salat. Seperti apa salat Nabi? Kita nggak tahu. Kita butuh apa yang disebut dengan halaqah dzikir. Kita butuh majelis lim orang yang menjelaskan sifat sholatnya Nabi itu seperti ini Bagaimana kita zakat berapa harta yang harus dizakati nisopnya berapa terus dikeluarkan berapa Bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah kapan waktunya kepada siapa diberikan itu enggak bisa kita paham kalau kita tidak datang ke majelis ilmu dan majelis zikir yang disebut Riyadul Jannah filldunya terus waaifa tahuju Haji wow, haji berat ada yang disebut dengan hudhu anni mana Ambillah dari kali dari aku kata nabi cara haji kalian lah kita nggak tahu cara hajinya nabi kalau kita tidak datang ke majelis dzikir kalau kita tidak datang ke majelis Taklim Mikot opo iku mikot Mikot makani, mikot zamani. Kita nggak paham. Ah, datanglah ke majelis taklim, datanglah ke majelis dzikir. Di situ akan dibahas bagaimana haji yang benar, bagaimana agar haji kita sah, bagaimana agar haji kita diterima, bagaimana agar haji kita menjadi haji yang mabrur. Bagaimana kita menikah? Wah ini penting. Bagaimana caranya menikah? Ya, datang ke majelis tikir biar diterangkan. Memulailah dari uh, mencari mencari calon istri istri itu seperti apa, tungkahul maratuli arba'in dan seterusnya. Ada empat kriteria istri dan seterusnya. Bagaimana akadnya? Siapa saja yang menjadi datang di majelis akad? Ada wali, ada dua saksi, ada calon mempelai pria, ada wali, ada mahar, dan hal-hal yang lain. Bahkan bagaimana cara mencerai, kalau enggak dipahami, kalau enggak ngacip, bahaya. Emosi ngomong pada istrinya, saya cerai kau. jatuh cerainya, eh malam-malam kumpul, nah, itu namanya zina tanpa terasa, kenapa? karena nggak tahu ngaji, begitu tahu bahwa itu cerai, menyesal, nah, untungnya ada datang ke majelis zikir, datang ke majelis taklim, dan selainnya masih banyak yang belum dibahas, Inilah yang disebut dengan majelis zikir, majelis ta'lim yang dalam bahasa Kanjeng Nabi disebut riyadul jannah. Riyadul jannah di 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 dunia. Saya sampaikan tadi. Riyadul jannah itu bisa disebut majelis zikir, bisa disebut majelis ilmu termasuk zikir itu adalah majelis sholawat dalilnya Al-Quran Dawuh Fas'alu Ahlat zikri In kuntum La ta'lamun Fas'alu Ahlat zikri In kuntum la ta'lamun Ini seharusnya kalau melihat kurang pas. Kalau melihat otak kita yang bodoh itu. Fas'alu ahlal ilmi inkuntum la Lah la, Kalau ditulis Fas'alu ahlal ilmi inkuntum la ta lamun, maka nanti akan ada dikotomi. kotak-kotak antara ahlul ilmi dengan ahludz zikir. Seyokianya ahlul ilmi itu adalah ahlul zikir. Karena zikir tanpa ilmu, ya seperti apa model zikirnya? Ilmu tanpa disertai dengan zikir ya enggak akan manis ilmunya. Maka majelis zikir, majelis ilmu, majelis solawat itu disebut dengan riadul jannah. nambah keterangan <tuh> Bismillahirrahmanirrahim An Abi Murrah Abi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun wan nasu ma'ahu cerita suatu saat Rasulullah lengah-lengah duduk-duduk wa nas ma'ahu para sahabat ada di samping Rasulullah ini namanya halakoh halakoh zikir halakoh ilmu lah saat Rasulullah sedang ada dalam halakoh itu izan akhabala salah nafarin. datanglah salah satu nafarin tiga manusia tiga orang Fa'amma ahaduhum fara'ah furjatan fil halakoh fajalasa ilayha. Yang pertama orang yang pertama datang melihat ada tempat yang kosong, lantas orang itu langsung menempati tempat yang kosong itu. Kebetulan yang kosong itu berada di hadapan Rasulullah. Jadi kalau kalau belajar itu anak-anak yang depan kosong isi. Majelis Taklim itu kalau yang depan kosong isi, tapi biasanya kan lebih seneng di belakang sambil ngopi, sambil ngobrol atau sambil ngantuk. Nah itu yang pertama datang, datang langsung Alhamdulillah si anak kosong berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ngapun tengeh, pamit-pamit-pamit duduk. Wa amma wa am wa am akhar. Wahamal akhor, sedangkan yang lainnya, eh bukan paru-afur uh, dan fajalasa ilia. Wahamal akhor yang lain fajalasa khalfahum yang satunya tidak berani ke depan, tapi langsung duduk di belakang, malu, khawatir mengganggu orang yang sedang ngaji. Apik juga ini. Jadi ini dalilnya ngaji paling depan, ada dalil ngaji paling belakang. Datang paling keri minta paling depan. Minggir 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 karena sungkanya biar tidak mengganggu majelis zikir, majelis taklim dia duduk di belakang tapi ikut. Itu yang kedua. Wa ammas salis sedangkan yang ketiga fa adbar Mungkur balik pergi, gak ikut halakoh Rasulullah itu. Falah mafaroh Rosulullohim ingkalamihii. Tatkala Rosululloh saw selesai dalam pembahasannya, kala kanjeng Nabi memberikan pelajaran. Ala uhbirukum aninna farisalasah. Kalian tadi melihat ada tiga orang. Maukah kalian saya kasih kabar, kasih tahu tentang status tiga orang itu, derajat tiga orang itu? Maka pasti para sahabat enggih ya Rasul. Tapi tanpa menunggu kata enggih dari para 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 sahabat itu, Rasulullah kemudian berkata begini: Fa'amal awal, fa'amal awalu, fa'awa'il Allah, fa'awa'ulloh. Yang pertama Yang mendekat tadi Pada dasarnya Dia mendekat kepada Allah Karena dia mendekat ke majelis saya Duduk di paling depan Ada lokosong Dia tempati Maka dia mendekat kepada Allah Karena dia mendekat kepada Allah Allah Maka Allah mendekat juga Kepada orang itu Bagus derajatnya ini. Yang paling dekat derajatnya siapa kalau begini ini? Ayo ngomong-ngomong. Ya yang paling depan. Maka saya nggak akan memulai ngaji kalau Mas Husain dan Mas Hasan nggak ada di paling depan. Ya biar agak sedikit maksa gitu ya. Paling depan. Besok, besok nggak usah pakai istiqomahan, istiqomahan. Siapa yang datang awal dia paling depan. Biar paling dekat dengan Allah. is yes. yang pertama wa amma wa amma sani. sedangkan yang kedua fastahy minallah dia malu kepada Allah khawatir mengganggu maka Allah juga malu sungkan kepada yang kedua itu jadi khawatir mengganggu malu maka dia duduk di depan tapi ikut majelis maka Allah juga sungkan kepadanya Allah malu juga kepadanya balasannya sedangkan yang terakhir anak-anakku naudzubillahi walaiyadzubillah uh, fa stahya minallahi ayyudhiyan nas dia malu untuk kepada Allah khawatir mengganggu manusia fastahya minhu maka Allah juga malu kepadanya itu yang kedua Wa amma ats-salisu adapun yang ketiga fa'arada dia berpaling enggak ikut ngaji ah telat wis enggak usah metu enggak usah ikut Melok balik ke kamar enggak mau ngaji fa'aradallahu anhu naudzubillahi maka Allah berpaling dari orang itu naudzubillahi wal iaudzubillah kalau manusia berpaling dari kita enggak apa-apa tapi kalau Allah sudah berpaling dari kita na'udhu wal billah terus ada keterangan tambahan lain sampai catat sedapat-dapatnya qala luqmanu li benihi luqman berwasiat kepada anaknya Ya bunayyah wahai anakku Iza ra'aita qawman yadhkurun allaha Fajlis ma'ahum Wahai anakku apabila kamu melihat Ada kaum, ada masyarakat Yang berkumpul di situ sedang berzikir kepada Allah Di situ sedang bersolawat kepada Rasulullah Di situ sedang membahas tentang ilmu Maka fajlis ma'hum, ma Kamu duduklah di tengah-tengah mereka Ikut kamu di situ Kenapa kata Luqman? Fa'innaka intaku aliman yang fa'uka ilmuka. Saya ulangi fa innaka intaku aliman yanfa'uka ilmuka. eh gini aja, kamu beli kitab nanti kalau ingin tulisannya benar namanya kitab Tambihul Ghafilin. Kitab Tambihul Ghafilin halaman 150 tulis 158. Duduklah kamu di tengah-tengah mereka Fa innaka intaqo aliman kalau kondisimu posisimu dirimu adalah orang alim yang fauka yang fauka ilmukah maka Allah akan memberi manfaat ilmumu untuk mereka ilmumu akan bermanfaat tapi wa intaku jahilan anakku kalau kamu bodoh tapi kamu masuk ke majelis zikir, masuk ke majelis taklim, maka muka mereka akan mengajari kamu. Kita belajar dari majelis itu. Terus itu yang satu untuk urusan ilmu. Kalau kamu pinter, maka kepintaranmu itu akan bermanfaat untukmu. Tapi kalau kamu bodoh, kamu akan mengambil ilmu dari majelis zikir itu, dari majelis taklim itu. Ini yang penting juga Wala alaihim Kalau Allah menawa-menawa Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang Maka kamu termasuk dapat pandangan kasih sayang itu Jadi kalau Allah memandang majlis zikir, majlis taklim, Apalagi dalam di majlis zikir, majlis taklim itu ada ahlul bayit Keluarganya Rasulullah, poro habaib, poro syarifah Di situ ada warosatul ambiya, pewarisnya para nabi, siapa itu? Al-ulama Di situ ada wali-wali yang mastur Karena setiap 40 orang itu ada satu wali Maka Allah akan memandang majlis itu dengan pandangan kasih sayang dan kamu mendapatkan pandangan itu sebab kamu kumpul dengan orang-orang yang dipandang dengan pandangan kasih sayang. Sebaliknya, wa idhar aintaqooman la yadzqurun Allah Taala, fala tajlis ma'hum. Ma Kalau kamu melihat sebuah kaum halakoh kumpulan. Dimana di mana dikumpulan itulah Zakru NAllah Taala sama sekali tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada solawat kepada Rasulullah, tidak ada pembahasan tentang ilmu halal haram. Falah ta jalismahumna. Kamu jangan duduk duduk ya dengan mereka. Kau sah nimbrung di majlis itu. Kenapa? Kamu jangan nimbrung di situ. Fa aliman lam uka ilmuka. kalau posisimu itu bukan orang pinter eh, kalau posisimu itu orang pinter maka ilmumu nggak akan bermanfaat untuk majelis yang tidak ada zikir itu sia-sia ndak -sia, ada manfaatnya ilmumu itu kalau kamu pinter sekalipun Tapi wa intaku jahilan kalau kamu ini orang bodoh na, Ya zidka ghaian Maka kamu tambah sesat Sudah bodoh, tidak punya ilmu Kumpul dengan majlis yang di situ tidak dibahas ilmu Tambah jauh kamu dari Allah Kalau duduk di situ dan yang penting lagi na wala allahu yatla'u 'alaihim kalau Allah memandang pada kumpulan orang itu kumpulan majelis yang tidak ada zikir tidak ada ilmu itu bisukhtihi dengan pandangan murkanya Allah fayusiba buka ma'ahub maka kamu ikut dalam pandangan bendunya Allah itu Paham ya nak? Paham ya. Dekatlah dengan Majelis zikir jauhilah dengan Majelis Hura-Hura. Kalau Allah menurunkan Adab, maka kamu kena di situ. Kalau kamu, kalau Allah menurunkan Murka, kamu kena di situ. Karena apa? Karena kita berkumpul dengan orang yang Hura-Hura, tidak ada ingat Allah, tidak ada ingat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, terakhir terakhir tentang tentang apa itu riadul jannah innalillahi ta'ala jannah fid dunya ba'dul hukama innalillahi ta'ala jannatun fid dunya sesungguhnya Allah punya sorga yang ada di bumi, kalau yang diambil bahasim itu riadul jannah Kalau ba'dul hukama ini nulis Allah punya surga yang Allah tempatkan di bumi. Man dakhalaha taba'ishu. Man dakhalaha taba'ishu. Siapapun orang yang masuk ke surga itu taba'ishu, maka kehidupannya akan baik. Qila ma Maka Ba'dul ba hukama itu ditanya Nopo niku Sorga nopo niku Qolah ba Ba'dul hukama itu menjawab Majlisul zikri Yaitu majlis Zikir Jadi majlis zikir itu Anak-anakku disebut Dengan majlis Ilmu juga Dan keduanya itu disebut Riyadul jannah Ba'tul hukamah menyebut jannah sorga yang ada di muka bumi tapi kadang-kadang mendekat ke sorga ini berat bagi orang-orang yang tidak diringankan langkahnya oleh Allah berat bagi orang yang tidak diberi hidayah taufik dan ma'unah maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diringankan langkah kita untuk duduk di riyadul jannah untuk duduk di jannah yang ada di muka bumi. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang berat. Kalau Allah sudah menginginkan, maka tidak ada yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. E uh, sebagai penjelasan dari kata-kata itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala al majlisus salih majlis yang bagus majlisnya orang-orang salih yukaffiru anil mu'min alfai alfi majlisin mimma jalisis yukafir itu yukafir itu menghapus majlisnya orang-orang soleh di mana di situ ada zikir ada ilmu itu menghapus bagi orang mukmin dua juta majlis dari majlis-majlis jelek jadi majlis-majlis su ada majlisus soleh ada majlisus suh satu majlis soleh itu akan menghapus 2 juta majelis su. Maka kita harus punya keinginan besar. Kita harus menjadi pionir kalian nanti ketika pulang anak-anakku, jadilah pionir, jadilah mansanna sunnatan hasanatan. Di rumahmu, di kampungmu tidak ada dibaan kamu buat majelis dibaan Tidak ada manakipan, kamu buat majelis manakipan, enggak apa-apa, anggotanya tiga orang Tukang baca satu, tukang mendengarkan satu Enggak apa-apa, ngawali tiga orang Ada yasin tahlil, belum ada, kamu buat yasin tahlil, sekalipun hanya lima orang Enggak ada pengajian, kamu buat pengajian di suraumu, kecil-kecilan, enggak apa-apa, kamu baca Arba'in nawawi, kenapa? bukan sok-sok alim bukan bukan sok-sok enggak tapi biar ada yang disebut dengan majelisuss sholeh di mana majelisuss itu akan menghapus 2 juta majelis su kalau majelis su itu kamu enggak usah mendirikan sudah berdiri sejak zaman dahulu itu majelis-majelis ngene-ngene sudah kamu enggak usah biar berjuangmu dengan majelis so soleh buat kajian-kajian, ngumpulkan anak-anak kecil, diajari fatihah di rumahnya, maka bagi santri itu tidak ada yang pengangguran karena lapangan untuk berjuang itu sangat besar dan itu adalah butuh keistiqomahan, butuh keberanian, cukup tentang Riyadul Jannah. Wakilah Sallallahu Alaihi Wasallam. وسلم, Wa qala lan dawu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al ilma wa'malu bihi ta'allamu belajarlah sira kabeh al ilma ing ilmu wa'malu kalau sudah punya ilmu wa'malu wa ngelakonono sira kabeh mengamalkanlah kalian semua bihi dengan ilmu ilmu bukan untuk koleksi ilmu bukan hanya untuk pajangan tidak, tapi ilmu itu untuk diamalkan proses ini, ini mengajarkan kepada kita proses jangan amal itu nggak akan diterima merdudah amal seseorang itu tanpa didasari dengan ilmu maka belajar se setelah dapat ilmu baru kamu amalkan ilmu itu sebab kalau mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu amal itu tidak akan diterima banyak kisah-kisahnya ini wakala sallallahu alaihi wasallam ini yang terakhir tawu lantawuh <tuh> sallallahu alaihi wasallam Ganjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzanu yuzanu din timbang yuzanu din timbang yau qiyamati ing dalam tino kiamat yuzanu din timbang yau qiyamati ing dalam tino kiamat madad ulama Madadul ulama ing mangsinya tintanya piro-piro wong alim. Wadama syuhada dan darahnya piro-piro pahlawan. Wong kang mati syahid. Cukup dipotong di situ oleh Mbah Hasyim. tapi dalam riwayat yang panjang sebagaimana ada di kitab Bukhari itu idza kana yaumul qiya idza kana yaumul qiyamah yuzanu midadul ulama bidamisyuhada fayarjiu midadal ulama ala damisyuhada ditulis اذا كان يوم القيامه يوزن مداد العلماء بدام الشهداء فيرجع مداد العلماء على دام الشهداء رواه البخاري Setelah pada hari kiamat, akan ditimbang Tintanya orang alim Dengan darahnya orang yang mati syahid Ternyata Timbangan itu lebih berat Lebih berat Tintanya orang alim atau tintanya orang alim Lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid Subhanallah betapa bijaksananya Mbah Hashim Ash'ari Ketika beliau uh, motong Jadi memotong hadis itu kadang-kadang menunjukkan kebijakan seseorang Bahasyim mengatakan Yuzanu yaumul qiyamah Kelak pada hari kiamat itu akan ditimbang Yang sebelah ini tintanya orang alim Yang sebelah sini darahnya orang yang mati syahid Cukup bahasyim begitu Itu berarti kedua-duanya sama-sama mulianya Karena timbangannya itu nggak mungkin ditimbang Sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia mulia Niki sama-sama mulianya darahnya orang mati syahid <tuh> darahnya orang yang mati syahid mulia saking mulianya nggak usah dimandikan karena sebagai sak saksi tapi karena Medan perang itu tidak terus ada jangan-jangan aku kangen pingin jadi ingin punya darah orang mati kawe gara-gara ipen perang antara Kristen ambek Islam perang dweng akhirnya membuat jihad fit tamrin jihad fit tamrin karena is kawes gak gak ono medan perang lagi akhirnya buat jihad jihad sendiri ah subhanallah perang sudah usai maka bahasa sederhananya begini bahasa sederhananya ada perang yang kedua yang tidak kalah pentingnya ada perang berikutnya yang tidak kalah hebatnya bahkan perang ini bisa ditimbang dengan perang zaman dahulu kalau zamannya Pak Karno Jenderal Sudirman Bung Tomo perangnya pakai pistol sekarang perangnya pakai pakai pensil Gimana perang pakai pistol ditembakkan ndak? Dor 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 dor. Itu namanya perang. Lah perang pakai pensil gimana? Ditaruh pensilnya di Terus itu namanya bukan perang pakai pensil itu. Butuh karya-karya tulis dari orang-orang alim. tulis-tulis. Jadi kalau kalian ingin mengambil lahan peperangan hari ini, perangnya lewat media massa. Maka sekarang siapa yang menguasai media, dia 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 menang. Nah, yang kedua, ulama-ulama terdahulu yang tidak berperang itu seperti Ash-Shih ibnu Ataillah As-Sakan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali <laughs> Imamuna al-Syafi'i Madahibul Arba'ah Abu Hasan al-Ash'ari Abu Mansur al-Maturiti Beliau hidup Maka Wala tahsabanna al-lazina kutilu Fisabilillahi amwata Janganlah kau kira orang yang mati dalam jalan Allah Wa la tahsa bannal ladhina kutilu fi amwata Itu bisa kamu artikan sebagai orang yang mati dalam medan perang Iya Tapi ada juga mereka yang mati dalam medan perang Perang menulis Maka para ulama itu sekalipun ruhnya sudah diambil oleh Allah Sudah dikebumikan Mereka jangan kau kira Mereka wafat Mereka masih hidup Ibnu Atta'illah hidup Bahkan memimbing kita Imam Syafi'i hidup membimbing ibadah kita Maka disinilah Kemudian muncul bahawa Anak hari ini Harus punya keinginan Menulis Sebab dengan menulis kamu hidup kalau tidak nulis kamu mati makanya Imam Al-Ghazali itu pernah dawa begini anak-anak Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anaknya raja kalau kamu bukan anaknya ulama jangan sedih, jadilah kamu penulis Kalau dia anaknya raja, dia mewarisi apa? Mewarisi tahta, sudah enak. Maka ditulis raja pertama ini, raja kedua ini, raja ketiga ini, raja keempat ini, dan seterusnya. Anaknya ulama sudah ada kaplingannya menjadi pengasuh. Anaknya orang alim biasanya nasabnya disebut-sebut ini bin ini bin ini bin ini bin ini bin. Kalau kita bukan anaknya ulama kata Imam Ghazali bukan anaknya raja Maka jadilah kamu penulis maka kamu akan hidup terus dan bermanfaat Ayo nulis yuk nulis yuk Abah ngajak begini karena saya juga nulis walaupun tulisannya tulisan kecil-kecilan gitu. Tulisannya tulisannya baru nulis Al-I'rabul Muyassar fi ma bil-I'rab lil-Mutabaddidin. Caranya ngiqrob bagaimana, nulis caranya ibadah gimana. Ibu nulis tentang uh, apa itu dalil-dalil ubudiyah. Ibu mengumpulkan tulisan tentang majmu', nulis, nulis hidup-hidup. bahayai jamal berapa banyak tulisannya kalau hanya menjadimu balik terbatas yang mendengarkan berapa streaming pun paling banyak berapa tapi kalau kamu menulis dan tulisanmu jangan hanya sekedar menulis, nulis sing ikhlas jangan berpikir tentang royalti Kamu enggak paham tentang royalti itu Royalti itu apa ya Biar kamu tahulah royalti itu Maka kamu jangan berpikir tentang royalti Saya dulu dulu nulis tentang tafsir ibadah Ayat-ayat tentang ibadah Diberi kata pengantar oleh Mbah Yai Sahal Dicetak oleh Elkis Jogja Kawan-kawan Elkis Jogja Itu biasanya Laba dari penjualan itu kita dikasihkan Kamu jangan mikirlah bakasihnya ini, Rezekinya ya dari yang lain Kalau ya nulis capek seperti itu Mau tolak berat seperti itu Mau oleh saikni Ya jangan kamu, jangan kamu lihat itunya Tapi kamu telah menyebarkan ilmu dan bukumu Itu akan dibaca oleh anak turunmu ayo mulai belajar nulis hebatnya menjadi penulis sehingga yuzanu mida dal ulama wada mushshuhada jadi jangan menurut saya yang bijaksana gak usah banding bandingkan walaupun ada hadis perbandingan artinya darahnya tintanya orang alim itu mengalahkan darahnya orang yang mati Syahid. tapi kalau tidak ada orang yang berjuang maka kita tidak bisa nulis seakan-akan orang mati syahid itu berkata begini nak saya tak berjuang dengan darah saya nanti kalau saya sudah selesai berjuang dan merdeka kamu teruskan ya nak isi merdeka ini dengan il ilmu sama-sama mulianya di hadapan Allah Sudah, itu tentang derajat orang yang mau menulis. Maka di situ ada kata-kata, mida dal ulama wada wada mush Saya kira cukup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi ke kemampuan, keinginan untuk menjadi penulis-penulis dari pesantren. Dan sekarang hari ini ditunggu sekali tulisan-tulisan dari pondok. pesantren, karena ternyata tulisan dari pondok pesantren itu penuh dengan hasanah keilmuannya luar biasa sebagai penutup saya tadi main pistol-pistolan satu peluru ini yang ada di pistol saya di oh, kena kepalanya orang yang mati berapa? satu, karena pelurunya satu gak mungkin pelurunya itu ngimbal, Tuk, itu namanya karena apa itu keris apa itu dulu perang dulu itu loh kalau keris apa yang begitu kerisnya kayak lesap madura begitu dilempar shred akhirnya keris itu nusuk tong copot tong 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 mati mati semua tapi ndak logikanya kalau peluru ini saya keluarkan dari pistol saya yang mati satu tapi kalau ini pena tuh beribu ribu orang akan membaca tulisan ini ya Hari ini misalnya 100 orang yang membaca, besok sampean bayangkan berapa sudah yang membaca kitab ini. Eh, berapa sudah yang membaca kitab ini? Ribuan jutaan. Oh, enak Bahasim ya. Punya de mushyada, punya de mul ulama, ada darahnya orang syahid Bahasim karena beliau pejuang Dan beliau adalah juga penulis Maka Allahumma ja'alna ya Allah Munal minal muhibbina ilan bahashim Amin Allahumma amin Ya Allah, Ba Hasyim mengajari kita. Terima kasih Ba Hasyim panjenengan nulis Adabul Alim wal Mutallim. Berapa banyak orang yang ngaji tulisannya Ba Hasyim ini. Jadi Ba Hasyim setiap hari seakan-akan ada di hadapan saya sedang nuturi kita. Hari ini saya akan membacakan hadis 1. darahnya penulis orang alim itu kelak ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid tadi bahasim bilang belajar sih baru mengamalkan ilmunya tadi di awal bahasim nulis bahwa ada taman di ada taman sorga di muka bumi apa itu halakoh zikir halakoh majlis taklim. Itu sekalipun Mbah sudah wafat, tapi beliau masih nuturi kita, masih nasihati kita sehingga mulianya orang alim yang mau menu menulis. Tapi tulisannya enggak bagus-bagus, ya mana mungkin langsung bagus sesuatu itu. Pasti pasti enggak bagus, nggak bagus dulu oleh Anak-anak yang belajar masak di rumah itu, wah kadang-kadang wasinnya luar biasa. E, bagaimana masakan anak-anak itu? Ya biasa, nggak enak awal-awal itu. Tapi suatu saat karena kulino, akhirnya menjadi eh, enak. Jangan takut gagal dalam melulis, tapi takutlah apabila tidak punya keinginan untuk menu, menulis. Semoga bermanfaat.